0: Välkomna hit. Det känns jättekul tycker jag att eh, få inbjuda till Bibelstudion och eh, mötas en sån här onsdag kväll. Jag eh, insåg när jag började jobba med texten här och har gjort en tid att eh, försöka sig på de här 14 kapitlen på en Bibelstudiekväll. Det är ju en fullständig omöjlighet. Och eh, ni behöver inte oroa er, jag ska inte köra någon sån här långsittare med kaffebreak och annat utan... Jag ska hålla mig till tiden men jag ska försöka ta er med genom berättelsen för det är ju så att när vi under de här tre söndagarna går igenom berättelsen om Josef så blir det ju ganska mycket djupdykningar i söndags. Du som var med och vet att det handlar om avundsjuka utifrån kapitel 1 och ganska mycket applicerat på oss idag hur det berör våra liv och hur vi kan jobba med det här. Nu på söndagen är Jerry predikar i del 2 i våran serie så kommer han tala om kopplingen mellan Josef och Jesus vad finns det egentligen för, för likheter och på vilket sätt kan man se hur, hur Josef är en, en föregångare till den fullständiga Josef som är Jesus som kommer sen. Och jag kommer titta lite grann på det såklart. Det är omöjligt att inte säga något om det. Och sen då den tredje söndagen är ju en helg som vi satsar på där Alfred som kommer på lördagen har en förmiddag med oss om sin uppväxt egentligen. Som har varit tuff och svår. Och hur hon talar över begreppet att gå från att förtränga till att förlåta. Så hela den här linjen går i förlåtelsens tecken. För det är det som söndagen sen avslutar med när vi tittar på försoningen då som sker. Och har du inte läst den här berättelsen så spoilar jag ju allting nu då, Men det är ju, blir ju ett bra slut i alla fall. Och det är ju skönt det, är, eller hur? Så nu låt oss gå in i kvällens Bibelstudium. Och efter en stund, så kommer jag bryta. Och så får Danna sjunga lite igen Och sen så fortsätter jag en stund till. Men det är alltså här vi rör oss utifrån den här rubriken och eh, första mosebok 37-50. Vi vet, skriver Paulus i Romarbrevet 8-28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Jag vill att de med dig i det här bibelordet som en slags backline till hela det här studiet. Och funderar över vad är det för inledning egentligen på ett bibelstudie om Gamla testamentet. Vi vet att Gud alltså hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Låt oss börja med en tillbakablick i den historiska kontexten. Bara för att du ska få en, en ram för hela den historien. Vi är alltså någonstans omkring år 1700 före Kristus. Om man nu tycker det är intressant att titta på det. Någonstans där i tiden finns vi. Vi är i Kanans land. Det är också Abrahams och Isaks land. Det här är ju alldeles i vaggan av den judiska berättelsen. Och det som också har blivit den kristna berättelsen. Vi rör oss kring berättelsen om Jakobs tolv söner. Och det här är ju en utgångspunkt för hela Israel som nation tolv stammar som hela egendomsfolket vilar på sen har vi en rörelse som finns här en rörelse som rör sig från Kanan till Egypten och sen tillbaka till Kanan löftestandet det är en, en, en rörelse som sker någonstans 430 år i alla fall det Bibeln själv säger i andra Mosebok. 430 år ungefär. Från det att folket kommer till Egypten. Ta det sedan innan folket blir befriat och får återvända tillbaka till Kanans land. Då. Men varför? Det är en ganska rimlig fråga att ställa sig. Men om de redan är Kanans land i löfteslandet. Varför ska Gud plocka dem ut därifrån? Och sen tar dem tillbaks 430 år senare. Varför flyttar du på sitt folk? Ja, när man tittar på det här så kan man väl säga att för det första så skedde det hela helt enligt Guds egen plan och tanke. Vi går direkt in i texten här och tittar på kapitel 46. Och vi kommer komma tillbaka till det lite senare för jag kommer gå igenom den här berättelsen kronologiskt, men... Bara för att du ska få, få med dig det här från början. Från kapitel 46, vers 35 så står det så här. Israel, som också är ett, namn, ett annat namn på Jakob. Israel bröt nu upp med allt han ägde och kom till Ber Sheva. Där offrade han slakt offer åt sin far Isaks Gud. I en uppenbarelse om natten talade Gud till Israel. Jakob, Jakob, han svarade, här är jag. Och Gud sa, jag är din Gud, din fars Gud. Var inte rädd att fara till Egypten. Ty där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska själv föra till Egypten tillsammans med dig. Och jag ska själv föra dig därifrån. Och Josef ska bli den som sluter dina ögon. Så lämnade Jakob Bergeva. Här har vi garanten för att Jakob är på rätt väg. Det här är helt enligt Guds plan, säger Gud själv genom sitt ord. Han tar folket ut ur kanans land. Den andra delen till varför Gud flyttar oss sitt folk är för att det är nödvändigt att skilja Jakobs söner från folket i Kanan. Och detta därför att det var ett folk som levde helt utan Guds goda moral helt enkelt. Vi, vi vet ju att eh, med Gud så går det bra eh, ibland. Eh, vi har i alla fall bättre förutsättningar att klara oss. Men utan Gud och utan moralisk kompass så kan man ju fråga sig hur blir det med, med världen, hur blir det med med verkligheten. Och i Kanans land som det var då så, så fanns det många, många svårigheter. Och eh, en av de här får vi titta på till exempel då i kapitel 38. Som är ett av de första kapitlen som vi kommer till alldeles strax. Det är när Judas, den fjärde av sönerna. När han lämnar sin familj för att eh, ja ta plats i Kanans land. Han träffar en, en kvinna och... Eh, så kommer berättelsen om Tamar som jag ska återkomma till alldeles strax. Men i den berättelsen så får vi se just hur folket som finns där är ett folk som, som också influerar Guds egendomsfolk. Och det är för att skydda dem som Gud plockar bort dem ifrån Kanans Det tredje vi kan säga är att det var nödvändigt för Israels identitet som nation. Alltså det var nödvändigt därför att det som skulle hända sen 430 år efter de har kommit till Egypten. Det är ju att Gud visar att han är en gud med makt som älskar sitt folk. De har förökat sig, de har blivit många, de är talrika. Och nu har vi en fara plats som inte längre är speciellt välvillig mot folket. Så det har blivit dags för Gud att, att rädda sitt folk genom den här exodusen som sker genom öknen. Och hela den berättelsen ligger ju till grund för hela den judiska religionen som sån, det är ju den man går tillbaka till hela tiden och firar allting handlar om uttåget ur Egypten, det är liksom hela navet för den judiska kyrkan och det har också blivit vårt nav, alltså vi får inte glömma bort kopplingen, det är vår historia vi har blivit inympade vi har blivit intagna av Gud till att tillhöra hans egenomsfolk så det var helt nödvändigt att de skulle få vara med om den här vägen från Kanan till Egypten och tillbaka till Kanan. Det var också nödvändigt i formandet av Isäls tolv söner. Så Gud gör någonting med de här fyra, förlåt, de ja, fyra fruarnas barn. De är tolv stycken söner, som alla då får utgå som, som stammfäder för hela släktet som ska komma. Och i processen att ta sig till Egypten, i det som sker, så formar Gud dem. Så hela den här delen är helt enligt Guds plan, det kan vi vara trygga i. En liten där kontext som också är viktigt att ha med sig, det är ju den att eh, Isak, pappat Jakob, fick ju två tvillingssöner. Och eh, det brukar man ju få när man får tvillingar, två stycken, eller hur? Och, eh, en av dem heter Esau, och den andra heter Jakob. Esau föds först, Jakob kommer sen. Och Jakob vill ju vara först och hela hans liv verkar ju präglas av en slags känsla av att skit också, jag var ju så nära. Han är inte riktigt nöjd. Han är inte nöjd. Och han blir inte nöjd trots att han lurar till sig både förstfödstorätten och, och pappas välsignelse som går till den förstfödde sonen. Han är inte nöjd i alla fall. Han vill ha mer. Han, han får hjälpa mamma då att fly till, till, sin, till hennes bror till morbror Laban och när han kommer till Laban så blir han frälskad i inte den äldsta dottern utan han en yngre dottern som heter Rakel och han vill ju ha henne och eh, de kommer överens så att om du jobbar i sju år då ska hon bli din men det blir inte riktigt så som man har tänkt sig för när, när han vaknar på en morgonen sen där och tittar på vem det som snusar på hans arm så är det ju inte Rakel utan det är Lea Ögon utan glans står det i Bibeln. Och det kändes nog så där, Lite snopet. Hur kunde det gå till? Hur kunde det bli så? Ja, den diskussionen ska vi inte ta ikväll. Men han är fantastiskt kär i Rakel. Och han går till Laban och han, han kräver att få henne också. Då säger, de, säger Laban att om du jobbar i sju år till blir hon din. Sen hade jag och Kajsa en diskussion efter gudstjänsten i söndags- om, hon, om, om det är så att han får Rakel direkt- eller om man får vänta på en i sju år. Och hur den är så är det inte förrän efter sju år till- som hon verkligen är hans. Så då har han två fruar att ta hand om- men inte bara det, han får också två till- eller tar sig två till. Två bihustrur, Bila och Silpa. Och det är också en av de här- som är mammor till hans tolv söner. Och de två sista han får- är ju då Josef och Benjamin. De får han gjort med Rakel. Rakel som inte kunde få barn först. Men till slut så. Så får hon det i alla fall. Och Jakob är ju såklart. Glad över det här. Vad, vad kan man säga om. Om Josef egentligen. Om Josefs karaktär. Det är intressant faktiskt att. Men jätteligen så nämns inte Josefs namn en enda gång i Nya testamentet. Ni får väl hemma och lusläsa så om det stämmer. men Så egentligen. Han nämns inte men det är omöjligt att ändå inte dra likhetstecknen mellan Josef och Jesus. Alltså jag menar att Josef är en föregångare för den fullständiga Josef. Nämligen Jesus. Jesus är. Den som inte bara blir såld av sina egna, han blir också dödad helt enligt Guds plan. Hans liv blir till lösen för många. Och vi kommer återkomma till den här kopplingen lite mer i slutet av det här studiet. Men låt oss först titta på, på karaktären hos Josef. Det känns när man tittar på honom som att han har präglats och formats av de som gått före honom. Han är i sin karaktär stark, målmedveten och klok i likhet med Abraham som är starten. Han är tålmodig och mild i likhet med Isak. Han är varmjärtad och öm i likhet med Jakob. Och du hör när vi läser detta så låter det nästan som kärlekens lov i Korintherbrevet När vi talar om hur kärleken är och det man skulle kunna byta ut och säga att Jesus är då stark, målmedveten och klok. Tålmodig och mild. Varmhjärtad ön. Spännande att se. Josef verkar vara det bästa av sina förfäder. Låt oss gå in och titta på det här kapitel för kapitel. Vi börjar alltså i kapitel 37. och Här möter vi direkt en, en avundsjuka. Som är så stark att den förvandlas till hat. Ett hat som gör att bröderna hans egna önskar livet ur honom, ur Josef själv. Och eh, Josef säljs så småningom till ett eh, släkte som är på väg förbi där och... Eh, man skulle kanske ha velat döda honom men det finns ju en stor storbror med i bilden som heter Ruben som lyckas övertala de andra. Och så blir det någon slags kompromiss där och han säljs istället. Det är intressant att titta på Josef på något sätt också. Han är ju 17 år och han är ju lite oklok ibland också. Och han, han berättar om sina drömmar och det är en stor del av berättelsen och också den gåvan han har. Att Gud hjälper honom att tyda drömmar. Men det är klart när han berättar en dröm som den drömmen om kärvarna. När han säger till sina bröder att jag drömde att elva kärvar stod runt min kärv och bugade sig för min. Det är klart att han lämnar lite utrymme för en slags känsla av att det skulle kunna bli lite jobbigt att lyssna på som sån berättelse. Eller när han berättar om hur han drömde om att, att solen och månen och elva stjärnor kom och böjde sig för honom. Och de förstår ju att det är vår familj. Ska vi komma och böja oss för dig? Vi kunde sticka lite. Men det var ändå inte något som rättfärdigade deras beslut att sälja honom. Och inte bara sälja honom utan också lura pappa att han faktiskt var död. En nyckelvers som vi kan ta med oss ifrån kapitel 37 inledningsvis. Det hämtar vi i vers 36. I Egypten sålde medjaniterna Josef till Potifar, hovmans farao. Och befälhavare för livgardet. Man skulle kunna tänka. Tänk vilken tur. Att det var just till Puttifar. Som han såldes. Men vi tror ju inte på tur just nu. I alla fall inte när vi läser det här bibelstudiet. Utan någonting större. Någon större. Fanns med och styrde. Vägen vidare. Som talar oss till Kapitel 38. Juda och Tamar. Ja, när jag tittade på kapitel 38 så tänkte jag först så här. Det här hör ju inte till berättelsen om Josef egentligen. Men det är 13 kapitel som handlar om Josef, och sen är det ett kapitel som handlar om hans brorsha. Som gör någon slags avstickare från familjen. Som lämnar sin uppväxtplats. Och ger sig ut på eget stråt. Och det är ju visserligen en berättelse som är ganska magstark egentligen. Hur judar lämnar sin familj, gifter sig med en kananeisk kvinna. Hur han får sönerna, er, Onan och Sela. Och, och eh, er gifter sig med en kvinna som heter Tamar. Det man, hur man nu väljer att uttala det. Och det berättas om denna er att han är en så ond människa att Gud väljer att ta livet av honom. Så Tamar blir ensam och enligt god sed så skulle ju familjen ta hand om den som blev enka i familjen. Så det gick alltså svågeretten vidare så att det var ju Onan nu som skulle ta Tamar till sin hustru. Men det blev inte riktigt så här heller onan eh, gjorde ju nästan sin plikt. Men istället för att göra henne gravid och fullfölja familjelöftet så står det att han spillde sin säd. Och eh, uttrycket onani är ju faktiskt hämtat ifrån kapitel 38 här. Men det har ju blivit ganska snevridet egentligen. Eh, när man har kopplat det och tänkt att det handlade om eh, någon slags... Eh, ska jag säga... Eh, Någonting ont egentligen, det blev ju något ont av det som inte han fullföljde sin, sin plikt. Han spillde sin säd. Men det var ju inte en självtillfredsställelse på det sättet utan det var ju faktiskt i ett samlag som inte fullbordades. Så hur Tamar kände sig i det läget vet vi inte. Men de kände sig säkerligen utnyttjad. Inte heller Onan är en person som Gud håller särskilt högt. Också han tas ur bruk, tas bort. Är inte längre den som ska finnas kvar. Och helt plötsligt är hon. Själv igen. Och någonstans har ju judar ett ansvar kanske till så att Tamar då ska kunna få gifta sig igen med kelaren tredje. I brödraskalan. Men han är inte så gammal än. Så Tamar skickas tillbaka till sin familj. I väntan på att han ska växa upp. Och kan ju bara tänka oss hur det var för henne att vara med om det. Efter två ska kalla misslyckade äktenskap. Som slutade på ett väldigt tufft sätt. Att skickas hem till sin första familj för att gå och vänta på att någon ska växa upp. Så hände ju det. Att juda själv Judas själv blir enkeman och då ser Tamar sin chans jag skulle inte säga att det är till hem men till någon slags upprättelse, till någon slags värdighet hon har blivit bollad runt i familjen på ett sätt som säkerligen har tagit hennes självkänsla totalt och hon väljer Berätta texten att spinka upp sig att gå och sätta sig utanför templet som en tempelkvinna står det och det innebär att hon är där för att om möjligt och kunna sälja sig själv och hon har en plan för när judar kommer och går förbi så ser han henne och lockas och han vill vara med henne och hon säger ju inte vem hon är och när det kommer till betalningen så ser hon ju till att det kostar en killing, men du får lämna kvar någonting så länge. Sil. Du får lämna kvar snodden och staven så att jag vet att du kommer tillbaka och betalar sen. Så ligger han med henne. Och hon har kvar de här sakerna. Och så läser vi. Om Omkring tre månader senare sa man till juda, din svärdotter Tamar har horat och nu är hon med barn. Då sa juda, förut henne, hon ska brännas. Men när hon föddes ut skickade hon, hon bud till sin svärfar och lät säga, ägaren till dessa saker är far till mitt barn. Se efter vem det här silet är. Eller vem så här är, silet, snodden och staven. Juda kände igen dem. Hon. hon har rätten på sin sida, sa han. Eftersom jag inte gav han åt min sons kela. Men han låg aldrig med, med henne. Vad är poängen med den här berättelsen? Alltså varför finns den här med överhuvudtaget? Vad har det här med allting annat att göra? Citatet i otukt har de blivit havande. Vad tänker ni på då? Eller vem tänker ni på då? Finns det någon annan kvinna i historien som fick utstå ett sånt uttryck någon gång? I otukt har de blivit havande. Många år senare skulle en ung kvinna som heter Maria få höra just det. I otukt har det blivit havande. Josef är ju inte pappa. Eller är han det? Och ni har legat utan att vara gifta. Låt oss kika på berättelsen en gång till. Tamar är en kvinna som fick lida. Bara det att hennes första man... Var så ond att Herren tog hans liv. Vi kan bara tänka oss hur det var för henne. Och när Judasen befaller sin andra son att ta Tamar som fru. Enligt sed såklart men ändå. Han som skulle säkra tryggheten. Så vägrade han henne att göra henne havande. Och hennes trygghet fanns inte där heller. Vad var hennes värde som kvinna? Och någon ville ligga med henne. Han ville ha henne. Men han ville inte dela sitt arm med någon. Så han drog sig ur innan. Och Herren var lika missnöjd med honom som man var med er. Ytterligare en begravning i gägarrum. Tänk chocken i familjen. Tänkte hur det var. För henne och hennes familj. Och de runt omkring. Och att sen skickas tillbaks- för att svingas vänta på att Kela skulle växa upp. Hon var försvatt i en svår situation. Men när det sen ändå blir så att de blir havande så är det med sin egen svärfar. Och de födde barn tillsammans. Och en av de två, Peres. Vem är han? Vem är han i berättelsen? Johan är den som fortsätter i rak linje. Från Juda, Peres, vidare till kung David, vidare till Josefs släkt, vidare till Jesus. Alltså, Gud är så mycket större än allt vad vi kan tänka. Att Tamar finns med i släkttavlan kan nog ses som ett bevis på att Gud inkluderar vilka han vill i, sitt underbara, i sin underbara frälsningsplan. Han går utanför ramarna. Han är en inkluderande Gud. Han låter Tamar få finnas med i berättelsen. Men det är inte hon som ska prisas. Det är först och främst Gud som ska det. Men en liten, modig kvinna vågade kliva utanför sin bekvämlighet. Det är en svår berättelse, men en stark berättelse. Och vi kommer vidare till juda om en liten, liten stund. Danne, sjung en sång, eller två. Där står vi inte vid På. Mm. visste ni att i en undersökning som gjordes i Norge för några år sedan så ställde man frågan hur till kristna i Norge hur ofta läser de in bibel då svarade 45% procent av dem som fick frågan att de inte tog fram bibeln en enda gång under hela året och jag tänker på det mycket att bibeln ofta blir ofta ett dåligt samvete eller någonting som hamnar i byr och där, eller bit ifrån oss så jag tror att bland de bästa sätten att få igång läsandet i vår tid det är ju att kunna göra som ikväll på något sätt att sätta texten nära oss och se hur det angår oss idag att det är spännande, att vi får till en vardaglig läsning och jag vill bara säga det som ett tips här i, i kvällen här att det finns ju bibelstudieplaner att ta med sig, vi har läsning för varje dag och ta gärna det här det är inte så många versar men det är en hjälp och en chans till personlig bibelläsning. Så ta med dig hem och var med och läs. Och just nu som klart så, så följer vi ju den här spännande berättelsen i första mosebok om Josef. Efter sången om dagen så kommer ju kapitel 39, det visste ni väl? Va? Och eh, i kapitel 39 så hamnar vi direkt in i ett skene där Josef har hamnat hos Potifar. Och eh, nyckelversen för mig blir väldigt, väldigt tydlig, väldigt, väldigt tidigt. Vi läser att Josef var välväxt och vacker. Efter en tid började husbondens hustru kasta sina blickar på honom. lig med mig så. Men Josef avvisade henne och sa. Min husbond har lämnat alla bekymmer i huset åt mig. Och antar förtott allt han äger i min vård. Här i huset. Har han inte mer att säga till om än jag, han nekar mig ingenting utom dig. Att det som du är hans syster. Hur skulle jag då kunna handla så illa och synda mot Gud? Och fast att hon dag ut och dag in försökt övertala honom, lyssnar inte på henne. Och han vill inte ligga med henne och vara henne nära. Josef är en man som vägrar kompromissa med rätten. Han är inte rädd. Först och främst var Puttifad ska säga. Han säger. Hur skulle jag då kunna handla så illa och synda mot Gud? Det finns en högre väg i Josefs liv. Och det är kärleken till hans Gud. Det här är en utmaning. Som varje ledare och varje människa står inför. Varje ledare och varje människa som lever med Gud också. Att göra det som är rätt. Oavsett vad det kostar. Och bara i den gamla testamentliga berättelsen så ser vi gång på gång hur Gud lyfter fram just det här. I berättelsen om Daniel som hotas med att kastas i lejongropen. Om inte han slutar tillbe sin Gud. Men han vägrar ge upp det som är rätt. Eller berättelsen om David. Som frågade ingen som ska gå upp mot honom där borta? Han som står och hädar och bara hånar våran Gud. Han golgjattar. Är. är det ingen som vågar strida mot honom? Jag ska göra det då. Han kan inte stäppa på av rustningen ens. Den passar inte honom. Men han går i Guds namn. Han går med rätten på sin sida. Och kanske... En av de häftigaste berättelserna för mig är berättelsen om Ester. Hjältinnan Ester. Tamar är en kvinna i Bibeln. Som är stark. Ester är en annan. Hon som hamnar på den plats som... Jag menar vem som helst skulle vilja hamna på den platsen. Högst upp. Förnämst i riket. Hon får allt hon vill ha. Men så påminns hon om... Att du är ju... En kvinna av Gud. Om inte du... Ser att Gud har ställt dig i din position. Då kommer allt folk som är ditt. Allt folk som är guds att gå under. Då kommer de där orden från Ester. Kanske var det för en tid som denna. Kanske var det för en tid som denna. Och så säger de, och så gå till kungen. Är jag förlorad? Så är jag förlorad. Att göra vad som är rätt. Oavsett vad det kostar. Och alla de här är de förebilder. För vem? För Jesus. Precis. Han som skulle komma och vara den fullständiga. Han. Som absolut låg där och svettades blod och sa. här om det är möjligt. Så låt de den här bägaren gå förbi mig. Men sked din vilja. Vet du vad det står? Det så att, att hans far i himlen kände så mycket med honom. Att han sände en ängel för att trösta honom. Men han lät inte bägaren gå förbi. För att hans vilja skulle ske. Så att du och jag skulle bli fria. Men visst är det inte samma parentes. Att Gud faktiskt sände en ängel. För att trösta. Det kan vi ha med oss när vi går genom livets svårigheter. Det är inte säkert det går förbi oss. Men nog är Gud en Gud av trösten. Okej. Okay. I kapitel 40. Så hamnar Josef i fängelse. För att han vägrar jump. gymp. Potifars hustru. Sprider om honom. Och. Han hamnar där men han är ju en människa som inte riktigt är, vad var man sa i Pinnkyrkan på 100-årsjubileet? Han är orimlig skulle man kunna säga. Precis det. Han lever efter en orimlig standard. Och det är att Josef Bandas väl i fängelset. Han får, han får ansvar i fängelset. Han får ta hand om nya fångar som kommer ner. Och han får i uppdrag här nu i kapitel 40 att ta hand om två nya fångar. Nämligen kungens munkskänk och en bagare som är till kungen som har hamnat ner. Vad gör munkskänken egentligen? Pröva drycken. Testa om det är Cola Light eller om det är riktig Cola liksom. Så munkskänken och bagaren har och hamnat ner hos Josef och de berättar om sina drömmar för Josef. Och vi läser i nyckelversen: Efter en tid i hekte hade de båda under samma natt var sin dröm. Den egyptiske kungens munkskänk och bagare där de satt i fängelset. Och varje dröm krävde sin särskilda tydning. När Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var betryckta. Då frågade han fara som tillsammans med honom satt, själva satt i häktet i hans hus på Varför ser ni så dystra ut idag? De svarade vi har drömt men det finns ingen som kan tyda våra drömmar. Josef sa. Att tyda är Guds sak. Berätta nu. För mig. Josef pekar återigen på Gud. Så många gånger vi kan peka på oss själva. Josef pekar på Gud. Han säger det är Guds sak att tyda. Berätta för mig. Då ska jag be Gud. Hjälpa oss att tyda. Och så... Berättar dem och så tyder han. Jag undrar hur lätt det var eller svårt det var för Josef att tyda de här drömmarna. Och berättade Gud sa till honom. Den ena personen skulle få upp rätt, så och den andra skulle få precis raka motsatsen. Att göra det som är rätt återigen. Josef var en man av Gud. Så i kapitel 41. Det är ett väldigt rikt kapitel. Kommer vändningen för Josef. Den av de två som fick ett gott svar från Gud och hamnade återigen på rätt ställe upp hos den höga makten i Egypten. Han kommer att tänka så att slår på småningar på Josef. Inte i början för han har mycket annat att vara glad för men bara har lite problem att sova och man drömmer och han, det finns ingen som kan hjälpa honom med drömmarna. Till slut så kommer han på det den här att ja men jag träffar ju en, en man i fängelset. Han hjälpte mig. Ja, men ta upp honom säger han. Ta upp honom så får han chansen. Och så berättar fara om Drömmarna han haft om de feta korna som kommer fram. Men också om de magra korna som äter upp de feta korna. Vad? Vad är det här? Och Josef förklarar. Det här är en förutsäge om framtiden. Det kommer komma sju goda år först. Då skörden kommer vara riktig. Allt kommer vara i överflöd. Mm. Men efter sju goda år kommer sju svåra år. Det kommer vara svår hungersnöd. Folket kommer lida. Där är det som att Farao. Jag har tänkt på det många. Gånger. Vad är det som gör att han, att han litar på, på Josef? För där och då ger han en Josef mandat. Han gör honom till. En väldigt, väldigt betydelsefull person. Den högste styrmannen för Egypten. Han är 30 år. Ung eller gammal, var du nu vill. Vad är det som gör att fara lita på honom? Josef har också namnet Safernatim. Och jag smakar på den du. Ett egyptiskt ord som betyder Gud talar och han som bär namnet lever. Det säger också någonting. Om en övertygelse som fara och har. Här är han som Gud talar till. Och han lever. Kanske mot alla odds egentligen. Så får Josef ha senat som hustru. och är dotter till prästen i o, Och tillsammans får de sönerna Manasse och Efraim. Men efter sju underbara år av överflöd så kommer hungersnöden. Men eftersom Farao har gjort det som är rätt. Och utsett Josef till sin styrman. Så är läget ganska mycket under kontroll. Och vi läser... Att från hela jorden kom man till Egypten för att köpa säd av Josef. Till det var svår hungersnöd överallt. Josef är rätt person. På rätt position. I rätt situation. Och jag tror fortfarande inte på slumpen i det här bibelstudiet. Vi läste precis att det var svår hungersnöd på hela jorden. Och eh, i kapitel 42 så kommer ju hans egna bröder till Egypten för att köpa säg. Åren har gått. De har glömt bort sin brorsa. Jag vet inte om de tror att allt är slut med honom. Men när de kommer till Egypten och träffar den här mäktige mannen så har de ingen aning om att det är lillbrorsan. De kan de aldrig tänka sig att det skulle vara han men det står i texten att Josef känner igen dem direkt och då kommer hon att tänka på drömmarna han har drömt drömmarna om vad då kärvarna som skulle bygga sig stjärnorna sol och måne som skulle bygga sig Josef, han, han är väldigt intresserad av familjen och hur det har gått. Och han, han gör sig en ursäkt för att kunna behålla en av bröderna, Simon, i förvar. Han, han säger, ni kanske är spioner här. Som är här och spionerar från Kanans land. Hur kan jag vara säker på att ni är på riktigt? Jag behåller Simon i förvar och så ni åker jag hem och Zed i familjen men jag vill att ni plockar med er yngsta bror han som inte är med här för om det nu finns en yngre bror som ni säger, då vill jag se honom jag vill se Benjamin jag tror han säger egentligen jag längtar efter Benjamin han var den enda som inte sålde ut sin bror det finns en ren broders kärlek där Och nyttelversen, om ni gör som jag säger ska ni få leva. Jag fruktar Gud. Om ni gör som jag säger ska ni få leva. Jag fruktar Gud. Någon minut kring Guds frukta. inte vi, det är ingen som om så ofta kanske. Nu blir det lite såhär obekvämt. Men jag tänker, kan ni inte bara vända dig till den ni sitter bredvid? och pratar lite gärna om ordet Guds Guds frukta. Vad tänker ni till egentligen? Vad lägger du i ordet gudsfruktan? Och fruktar du själv Gud? Ja eller nej? Fruktar du människor mer? Bara två minuter om ni tittar. Då. Kapitel 43. När bröderna kommer tillbaka till pappa och Simon inte är med, och de berättar om den här befälhavaren i Egypten som Kräver att Benjamin, den yngste sonen, ska tas med tillbaka. Då blir pappan förskräckt. Han vägrar att gå med på det. Då har han förlorat en. Han säger kanske inte rakt ut av dem jag älskar mest. Men det var egentligen så det var. Det var ju hans söner med Rachel. Benjamin är mig så kär. Han får inte försvinna. Ni får inte ta med honom tillbaka. Och det går en tid men hungersnöden fortsätter. Du kommer ihåg att skulle vara i sju år. Till slut så har han inget val. Ska han överleva? Ska egendomen och folket överleva? Då måste han få tag på mat. Så han går motvilligt med på det. Okej, okay, säger han. Ni får ta med Benjamin. Men se till att han kommer tillbaks. Så återvänder bröderna till Egypten. Och Benjamin är med. Och Josef blir ju väldigt, väldigt glad. Att få se sin bror igen. Och han är lite oortodox här kan man säga. Han bjuder hem de här bröderna. men de är ju inte om att de är bröder just där och då. Utan männen från kameran på middag i sitt residens. Han ordnar en festmåltid. Och han... Han låter till och med de här männen sitta vid sitt eget bord. Vilket inte var brukligt egentligen. Att som egypter sitta med en hebrej, det var är inte sagt fel. Men det var ju inte Josef. Egypter egentligen. Han kunde gå utanför. Det var ett sätt att visa kärleken till dem. Så det är egentligen bara Josef och bröderna runt bordet. Man har ställt upp dem i ordning, står det i texten. De sitter i ordning, på rad. Ruben först. Och så ner till Benjamin. Vilken middag. Han vet. De vet ingenting. Förundrade blir de bjudna på fest. Men vad ska hända egentligen? I vers 9 vi när Svena fick se sin bror Benjamin, sin mors son, frågade han, är detta er yngste bror som ni talade om? Sen sa han, Gud välsigna dig min son. Och Josef skyndade ut eftersom kärleken till broden överväldigade honom. Han var nära att brista i gråt och han gick in i ett annat rum och grät. Efter måltiden så befaller Josef sina förvaltare att fylla männen säckar med säd så mycket du kan ta med sig. Men så säger han också att lägg silverbägaren, min silverbägare högst upp i benen, min säck. Så sänder han iväg dem och så skickar han efter sin förvaltare. Han hinner i Och han påstår att någon av er har tagit silverbägaren från min herre. Skulle vi, hur vågar du kan du säga något sånt? Vi har ju suttit vid bordet, vi är ju anförtrodda. Men visst, titta igenom säckarna. Och så finner han silverbägaren i Benjamins. Och jag uppbrar hur det kändes. Där och då. Inte minst för juda. Ja alltså den juda som vi tidigare har tittat på. Som nu är tillbaks med sin familj. Och det är också juda som tar till orda. Och vi ska titta på vad han säger. Trodde jag. Det ska vi inte alls. Jag ska läsa det då, som inte har det uppskrivet. Från vers 18 till 34. Du får lyssna. Men han väl är tillbaka hos Josef. Så tar juda till orda. Juda vände sig till honom och sa. Lyssna på mig herre. Låt mig få säga ett ord. Och bli inte vred på din tjänare. Du som är faraos hos like. Du frågade oss herre om vi hade far eller bror. Vi svarade dig. Ja vi har vår gamla far. Och han har en son, en ung pojke som han har fått på gamla dagar. Pojkens bror är död. Därför är han ensam kvar efter sin mor. Och han är sin fars älsklingsson. Då befallde du oss att föra honom hit till dig. Så att du fick se honom. Men vi svarade dig herre att pojken inte kunde lämna sin far. Att hans far skulle dö om han lämnade honom. Du sa till oss att om inte vår yngste bror följde med oss hit. Skulle vi aldrig mer få visa oss för dig. Så kom vi hem till vår far, din tjänare, och berättade för honom vad du sagt. När Sedan vår far sa åt oss att fara tillbaka och köpa lite bröd, så svarade vi. Det kan vi inte, bara om vår yngste bror följer med kan vi fara. Vi får inte visa oss för mannen om inte vår yngste bror är med. Då sa vår far, ni vet ju att min hustru födde mig två söner. Den ene försvann ifrån mig och jag förstod att han var gälldriven. Jag har inte sett honom mer. Om ni tar också den här sonen ifrån mig och det händer honom en olycka. Då driver ni er gamle far med smärta ner i dödsriket. Om jag kommer hem till min far och inte har med oss pojken. Som man är så festvid och han ser att pojken inte är med. Då blir det hans död. Vi skulle driva vår gamle far, din tjänare, med sorg ner i dödsriket. Herr, jag har lovat min far att ta ansvar för pojken. Jag har sagt att om jag inte har med mig honom tillbaka så ska jag stå som en brottsling inför min far i alla mina dagar. Därför ber jag dig herre om du låter mig stanna som slav hos dig istället för pojken. Så att han skulle få fara hem tillsammans med sina bröder. Hur skulle jag kunna fara tillbaka till min far utan att ta pojken med mig? för skona mig från att se hans smärta det skulle vålla min far. Mm. Det är desperat. Vi vet ju inte om det är desperat för att judar känner att han har svikit. Eller om det är desperation för sin far. Men desperation det är Då ger sig Josef till känna för sina bröder. Då kan han inte spela spelet längre. Då orkar han inte längre. Då brister det för honom. Han säger i vers 3. Jag är Josef. Lever min far. Hans bröder kunde inte svara honom så förskräckta blev dem. Då. då sa Josef till bröderna kom fram hit. Och de kom fram till honom och Josef sa. Jag är Josef, er bror. Ni, ni sålde mig till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebro er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I två år har det nu varit hungersnöjd i landet och det kommer fem år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det var alltså inte ni som skickade mig hit utan Gud. Han har gjort mig till faraos främste rådgivare, till ledare för hela hans förvaltning och till styrsman över hela Egypten. Minns du vart vi började någonstans? När vi tittade på varför Gud valde att ta folket från kanan till Egypten. Mm. det var för att rädda liv som Gud skickade mig för er hit det var för att trygga er fortlevnad på jorden för att bevara er vid liv och för att rädda många efter den här omvälvande berättelsen och händelsen så återvände bröderna till sin far Jakob med uppdraget från Josef att hämta med sig hela familjen tar man hela familjen nu! Hämta pappa nu, ta med alla hit Det, Vad ska de säga, vad ska de göra, vad känner de Man skulle vilja titta, men man skulle vilja sitta där och bara, bara få vara en liten fluga en liten stund Vad mycket känslor Ska man känna skuld eller skam Ska man, ska man vara glad, ska man vara ledsen ska man, Vad ska man säga till pappa, ska vi bete oss Vi får ju inte allt här Men vi får en del Och nu får vi en sång av dem innan vi går in för landning, alldeles strax mot slutet. här. Varsågod. Mickey. Ja, jag är Mickey. Nu är så bryter då Jakob upp från kanan och ber sig till Egypten. Och eh, här får han möta Gud i en uppenbarelse om natten. Det var den vi tittade på inledningsvis. Där Gud talar lugnande ord om framtiden och säger att... Lugn, det är jag. Det här är enligt min plan. Jag har koll på läget. Och här i kapitel 46 så får vi också släkttavlan uppräkna. Det är lite spännande. Jag vet inte om ni brukar läsa släkttavlor... Lassila, ord och sånt där. Du kanske är fascinerad av en del släkttavlar i Bibelns berättelse. Men det är rätt spännande att läsa det faktiskt. För att de är ju inte där av en slump de heller, utan det står att varje ord i skriften är inspirerat av Gud och till nytta. När man läser släkttavlarna så kan man ju se hur ordningsföljden, hur Gud har utvalt, hur Gud har kallat, hur Guds folk ser ut. Och här räknas 70 personer upp. Men vilka är de 70 personerna? Vilka är de 70 personerna som räknas upp? Det är ju såklart Jakobs men Än mer, det är löftesfolket. Det är Guds utvalda folk. Jag tror inte det var en slump att det satt 70 personer i den ledande ställningen i Sanhedrin i det judiska samhället? Var kom det ifrån? Det var 70 från början. I löftesfolket. De kom till Egypten. Jakob och familjen är på plats. Och när vi går vidare till kapitel 47 så beviljar fara och enligt Josefs önskan en boplats i Goshen eller Ramses, Egyptens bästa område där familjen får bo. Parallellt med det här så, så når hungersnöden sitt klimax. Josef råder och när människor kommer så så berar de först att sälja allt sitt boskap för säden. Och till slut när de också har gjort det så så säger han Nu får ni sälja er egendom för sädens skull. Ni får vara ett folk som man kan inte kunna tala om den ska skatte. Jag inte. Är det, är det att säga den skattepolitik här en femtedel? Vi vet ju att vi ska ge en tiondel del till här den i alla fall en rekommendation som som funkar väldigt, väldigt bra fortfarande. Att ge tionde. Men här får man ge en femtedel av det som odlas fram. Till Farao. Folket är bara glada att överleva. Israeliterna bosatte sig alltså i Goshen i Egypten. Där skaffade de sig jord och de var fruktsamma och blev mycket talrika. Jakob levde 17 år i Egypten. Hans livstid blev 147 år. Han säger också på ett annat ställe att han blev inte särskilt gammal. Men det är men de årens mått mätt, så att, ja
1: Vi har ju någon med som
0: det är 99 nu. Ser det så? Mm -hmm. det här är ju inte dem De var tillbaks. I kapitel 48 så får vi vara med om en, en välsignelseakt. Där Jakob välsignar Josefs två söner. Manasseh och Efraim det är bara att den välsignelseakten går inte riktigt till som Josef hade tänkt sig istället för att välsigna den förstfödde manasse så väljer pappa att korsa sina händer och välsigna den yngre brodern en en gång får vi säga för det var ju precis det som hände om honom själv när Guds välsignelse gick till Jakob och inte till Esau en gång. Så går välsignelsen på det sättet Gud har tänkt. Det är även en passage där han sätter de här grabbarna i knä. Det står inte gamla de egentligen. Men en, en, en tolkning som finns där av bibeltolkare är att det var också ett sätt att adoptera. När man ville adoptera någon. Talade de som sina egna så satte man dem i knät under tiden man välsignade. Så så stark var kärleken till Josefs söner. Till Manasse och Efraim som också skulle spela viktiga roller längre fram. i Berättelsen om egenomsfolket. Om ni följer våran bibelläsningsplan så får ni veta mer om det längre fram under hösten. Allt hinner man ju inte sådana här kväll eller hur? I kapitel 49 näst sista så får vi möta en slags slutplädering där Jakob talar till sina söner hur han talar om tronföljden som har förändrats och hur han talar också profetiskt om det som ska komma och jag läser en bit in här, lyssna Jakob kallade till sig sina söner och sa Samla säg, jag vill förkunna Vad som händer er i kommande dagarna. Kom hit och lyssna Jakobs söner lyssnar på Israel, er far Ruben, du är min förstfödde Min mannakrafts första frukt Så min pappa hade sagt till mig Men det hade varit vackert Den främste i ära Den främste i styrka Du är som ett svallande vatten Du ska inte mer vara den främste du intog din faders säng. Du vanhälgade min bädd. Simon och Levi är bröder. Deras svärd är våldets verktyg. Jag skyr deras sällskap. Jag vill inte vara i lag med dem. I sin vrede dräpte de män. I övermod stympade de oxar. Förbannad deras otyglade vrede. Deras skoningslösa raseri. Jag vill sprida dem, Jakob. Skingra dem över Israel. Juda, dig prisar dina bröder. Du slår dina fiender på flykten. Din faders söner bugar sig för dig. Ett ungt lejon är Juda. Du reser dig upp från ditt byte, min son. Han lägger sig ner och vilar som ett lejon, ett lejon som ingen vågar störa. Spiran ska förbli hos juda. Härskarstaven ska vara i hans hand. En gång ska han mot, motta tribut och folken tvingas till lydnad. Han binder sin åsna vid vinstocken, sitt åsne föl vid rankan. Han tvättar sin dräkt i vin, sin klädband i druvornas blod. Hans ögon är mörkare än vin. Hans tänder vitare än mjölk. Tronföljden skulle komma att ändras. Varför fick inte Ruben vara den som fick vidare ta välsignelsen? Om du vill läsa en bok om Guds löftesplan och välsignelse så kan jag rekommendera den här boken och får gärna låna den av mig av Walter C. Kaiser The Promised Plan of God att få se på hur Guds löftesplan håller från ganat testamentet hela vägen fram. In Inga. Men vi kan ju inte heller fyr på oss i Valter den här kvällen särskilt mycket. Men Ruben får inte vara den som får ta över. Det för att han har legat. Legat. Med en av de fyra fruarna som hans pappa har. Han inte sin egen mamma, men en av de andra. Och vanheter att familjen på det sättet, han är inte värdig. Säger Jakob. Och de två som kommer sen, Simon och Levi, de reagerade så starkt när deras syster blev våldtagen. De lurade ett folk och de gick ut med svärd och tog liv. Man kan förstå deras raserie men det var inte rätt. Inte heller de skulle färva tronen utan det skulle gå vidare till den fjärde, till juda. Här ser vi i löftesvägen. Löftet som ges till Abraham. Du ska bli fader till många folk. Löftet som ges till Isak i kapitel 26. Fader till många. Jakob. Och så här. Precis det vi har läst. Juda. Dig prisar dina bröder. Du är ett ungt lejon. Spiran ska förbli hos dig. Lejonet av juda. Just det. Men med lejonen av juda. Varför spelar vi med de orden i Bibeln? Ja, det går tillbaks. på en av de tolv. Nya testamentet inleds med att evangelisten Matteus ger oss Jesus läktavla. Och den går ner till juda. Till Jakob. Till Isak. Till Abraham. Hela evangeliet börjar. Hela den nya testamentliga berättelsen börjar men just det, det vilar på ett arv, Löftesvägen som Gud har gett sitt folk. Så når vi slutet. Ett slut som också är slutet på pappa, Jakobs liv. Och han får begravas i det förlovade landet. Enligt löftet från farao. Det blir ett eh, sorgetåg till kanans land. Men det är klart att när pappa inte längre är där. Då uppstår ju en viss mått av oro hos bröderna. Nu då? Nu är inte pappa här och kan baka över det här längre. Är Josef verkligen så bra som han verkar vara? Det finns en oro. Och vi läser från 5. När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta sa de Kanske Josef hyser all till oss. om vill ge igen för allt ont vi har gjort honom. Därför skickade de bud till Josef och lät säga Innan han dog bad din far att vi skulle säga till dig Vi ber dig förlåt oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont så förlåt oss. Förlåt oss, din fars tjänare, den synd vi har begått. I dessa ord brast Josef i Sen kom också bröderna själva och följde ner inför honom och sa Vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda. Jag är inte Gud. Ni ville mig ont. Men Gud har väntat till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människors liv. Var inte rädda. Jag ska sörja för er och era barn. Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem. Det finns så mycket Jesus i den här texten. Det går inte att sitta här som kristen och inte tänka på Jesus. Frästelsen som finns. Att ge tillbaks. Att öppna sin mun. Men det finns en kraft som är starkare. Och det är förlåtelsens kraft. Och det är där i berättelsen. Om Josef slutar. Minst ni orden vi började med: Vi vet att Gud på allt sätt, Var i Paulus ord, hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat. Efter sin plan. Det fanns en större plan. Ett högre syfte. Jag är Josef, bror som ni solde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni solde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit för er. Det var alltså inte ni som skickade mig hit utan Gud. Han har gjort mig till Faraos främsta rådgivare, till ledare för hans förvaltning och över hela Egypten. Vad kan man säga om Guds plan? Vad kan man säga om Gud och det onda? Sände Gud det onda? Vill han det onda? Nej men jag tror att Gud är så stor att han kan använda det onda för sina goda syftens skull. Det som verkar vara ett nederlag i människors ögon, det kan Gud vända på. Till seger för hans rikes skull. Och så många kopplingar som ni kommer få höra i tala om på söndag. Kopplingar mellan Josef och Jesus. Övergiven av sina närmaste. Ett hopplöst underläge. Som Gud vänder på till seger. Vi kan säga mycket och mycket mer skulle kunna sägas. Men jag väljer att sluta här. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för en kväll där vi har fått titta lite närmare på ditt ord. är en stor berättelse. En märklig berättelse. En härlig berättelse. Ditt ord är härligt och vi behöver det i våra liv. Tack för varje människa som har valt att investera en och en halv timme den här kvällen. För att vara tillsammans med mig och Dan Eklund här i kyrkan. Men ännu mer för att vara tillsammans med dig. Allt det som inte blir sagt. Allt det som inte... Du vrät sida på här, Led oss i det. Tack att vi får lita på din heliga ande. Du hjälper oss att förstå. Och leva av ditt ord. Välsigna oss när vi går härifrån den här oktoberkvällen. Välsigna fortsättningen på våran serie. I Jesu namn. Amen.